0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não tenha medo e nem fique triste, pois o amor de Deus sara todas as feridas Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Afasta de nós tudo aquilo que não vem de ti Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem feito Nós te amamos, nós te bendizemos e nós te louvamos se você notar, é muito comum esses dois sentimentos, o medo e a tristeza. Muitas vezes, por eu ter medo de sentir algumas coisas, eu acabo ficando triste. E essa tristeza, dependendo do tempo que nós passamos sentindo, ela começa a criar marcas muito profundas. Marcas essas que muitas vezes, pelo medo da dor, a gente começa a evitar situações e começa a associar alguma coisa a outras coisas mais negativas. Você percebe que muitas vezes existem pessoas que elas têm medo de se relacionar com outras pessoas, porque muitas vezes elas tiveram um relacionamento que causou muitas marcas, muitas decepções, muitas coisas que deixaram muitas vezes a gente triste, desanimado sem esperança muitas vezes dentro de nós tá um coração que ele tá muito magoado e tá muito ferido para que a gente consiga sair desse estado de mágoa de tristeza é preciso que a gente mude a nossa forma de entender as coisas que a gente mude a nossa forma de acreditar nas coisas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida a gente percebe que esse sentimento, ele começa a ser trabalhado, ele começa a ser curado. Essas feridas, elas começam a sarar. Muitas vezes, quando você se corta, não fica uma cicatriz? A ferida, ela sarou. Mas existe aquele calombinho, existe aquela história. Dentro da nossa vida, também vai acontecer isso. Quando Deus ele cura, nós temos a lembrança, Porém, nós não temos o sentimento ruim. Nós paramos de acreditar que todas as pessoas vão ser iguais àquelas que errou conosco. Não, a gente dá novas chances e novas oportunidades, porque senão acaba sendo injusto. Imagina que você conheceu uma pessoa, você não fez nada de errado para ela. Porém, a pessoa que ela conheceu antes de você, tratou ela de uma forma que ela não deveria ser tratada. Muitas vezes ela vai projetar em você todo esse sentimento ainda que você não tenha culpa e isso é muito ruim porque muitas vezes você vai acabar sofrendo sem ter culpa nenhuma a gente acaba criando uma transferência daquilo que a gente sente para as outras pessoas quanto mais nós nos aproximamos de Jesus quanto mais eu escuto a palavra quanto mais eu confio em Deus quanto mais eu pratico aquilo que ele ensina principalmente quando eu pratico o perdão quando eu pratico a gratidão e quando eu começo a entender o tamanho da misericórdia de Deus quando eu paro de julgar as pessoas e quando eu tento amar quando eu tento ajudar quando eu tento viver de uma forma diferente todas essas coisas elas trabalham dentro de mim para que as coisas à minha volta se modifiquem não porque eu insisti para que elas fizessem, mas porque a minha vida passa a ser um exemplo para as outras pessoas. Só que também vem uma contra outra partida, que é o quê? A partir do momento que as pessoas elas enxergam bondade em nós, muitas vão abusar disso. Porque elas sabem que você tem um coração que perdoa, um coração que, que aceita. E isso nunca pode ser motivo de injustiça porque o Deus que a gente acredita, ele é justo. Só que a justiça que nós cremos de Deus não vem de nós, ela vem de Deus. Então, a partir do momento que nós confiamos em Deus, eu não sinto na necessidade de eu ser o justiceiro. Então, se alguém vai lá, de repente, me faz algo que magoa, ou fala alguma coisa ruim de mim, ou grita comigo eu jamais vou repetir o comportamento dessa pessoa, eu não vou abrir a mão da graça de Deus e do Espírito Santo na minha vida para simplesmente ser mais um muito pelo contrário eu vou ainda mais mostrar a obediência e a fé que eu tenho em Deus só que muitas vezes a vida dessa pessoa, depois de um tempo, ela vai acabar caindo em desgraça e é normal isso sabe, porque aquilo que a gente planta a gente sempre vai colher, seja Cedo ou seja tarde uma hora vai colher muitas vezes tem acontecido coisas na sua vida que eu concordo que hoje pela forma que você tem vivido você não merecia porém muitas vezes isso vem vem de um tempo passado de um tempo que muitas vezes você nem tinha noção então a partir do momento quando a gente começa a confessar a nossa culpa remover a mentira do meio de nós pedir o perdão muitas vezes das coisas que a gente fez, a gente evita que muitas dessas coisas elas venham para o momento presente. Então isso também ajuda. E muitas vezes o medo está relacionado a eu não poder prever ou de alguma forma achar que alguma coisa vai me machucar e eu não sei o que. Só que você acha que se o Espírito Santo estiver dentro do teu coração e Jesus estiver perto, você precisa ter medo? A gente viu aquela passagem que os discípulos estão dentro do barco e Jesus estava dormindo. E a tempestade começou a se levantar e eles começaram a ficar desesperados. E eles vão lá e acordam Jesus dizendo, olha, nós estamos perecendo, olha, o barco vai afundar. E Jesus dá uma ordem ao vento e tudo se acalma. Se Deus estiver perto de você, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você tem jejuado, se você tem orado, se você tem persistido, se você tem acreditado, se você tem aberto mão das tuas coisas, se você tem tentado ajudar, se você tem lutado, se você tem lido a palavra, se você tem ouvido louvor e todas essas coisas você vem trabalhando numa solução maior, confia. Ainda que seja incerto, ainda que você não saiba por onde, ainda que você não saiba como, confia. Nós não temos outra escolha. Pensa na tua vida. Quantas vezes você já não fez as coisas exatamente do teu jeito? Que você tentou controlar todas as coisas, que você fez exatamente o que você achou que deveria fazer, no final às vezes deu tudo errado. Tudo errado. Muitas vezes a gente ora e parece que depois que ora, mais assombração aparece. Porque talvez aquilo não seja da vontade de Deus, seja da minha vontade. E às vezes a minha vontade, ela leva só o meu interesse, o meu comodismo, o meu ponto de vista. E Deus ele pensa no todo. A obra de Deus ela é uma coisa muito maior que a nossa. Da mesma forma que quando Jesus dizia, olha, eu vou precisar voltar para o Pai, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ser crucificado. Os discípulos eles não conseguiam aceitar aquilo porque eles só viam o um momento. Porque talvez, dentro do coração deles, eles não acreditavam na ressurreição. Poxa, mas se matar ele, se ele não voltar? Talvez é sobre isso que eles estivessem falando, sobre o medo que eles têm, e não sobre outras coisas. Então a gente percebe que muitas vezes aquilo que a gente está lutando. É para que as coisas fiquem exatamente do jeito que elas estão. Porque se você já tiver algo que estiver te favorecendo, você vai querer manter tudo exatamente como igual. Agora, o outro que estiver lutando para conquistar um espaço, ele não vai ter espaço. E assim também não dá certo. Deus ele não quer que nenhum de nós nos percamos. E quando a gente pensa na igualdade, é na igualdade que Deus trata. Porque cada pessoa nessa vida ela vai ter um propósito diferente. Se a gente olhar na Bíblia, o rei Davi, ele tinha as pessoas que serviam, ele tinha as concubinas, ele tinha o exército, ele tinha diversos cargos. Por que, que todo mundo não era rei? Então essa ideia dessa igualdade é na forma que Deus nos trata, é na oportunidade. E não existe serviço que é menos digno. Se você faz aquilo que você se propôs a fazer com amor, você está servindo ao Senhor da forma mais pura possível. Porque Deus não olha essa hierarquia de cargos. Deus olha o amor que nós colocamos sobre as coisas que nós fazemos. E é engraçado quando a gente olha essas questões de empresa e, e de coisa, você vê que nos dias de hoje, para você poder manter uma empresa, você precisa ter lucro, você precisa ter uma série de coisas. Porque você tem obrigações, né? Não é tão simples assim. E a gente nota que muitas vezes, se você for uma pessoa que for muito boa, sabe, que você perdoa, que você, ah, o funcionário não está trabalhando, ah, então perdoa, ah, o funcionário fez isso de errado, ah, então perdoa, vai chegar no fim, sabe o que vai acontecer? Vai perder a empresa de todo mundo. Porque não tem jeito disso. É necessário que as pessoas elas estejam comprometidas para o bem daquela empresa, para que ela cresça, para que ela consiga pagar o salário das pessoas. Então, muitas vezes, o cristão, e isso está escrito na Bíblia também, ele não é um bom empreendedor nesse sentido, por causa disso. Então, muitas vezes, vai ter pessoas que vão estar administrando um lugar que a ideologia delas é um pouco diferente da nossa. Porque a nossa só quer levar em conta o que favorece. Então, o que me favorece, eu defendo. O que não favorece, eu descarto. Não pode ser assim. O que é justo e o que é certo, ele é certo independente do meu interesse. Não posso ter essa divisão e nem esse tipo de coisa. E a tristeza? A tristeza, muitas vezes... Por que, que a gente sente a tristeza? A gente sente porque Deus está longe do nosso coração. O Espírito Santo está longe. Muitas vezes, quando eu não consigo aceitar alguma coisa quando eu fico questionando as coisas, e eu acho que eu não merecia que aquilo acontecesse daquele jeito. eu acabo ficando triste. Nossa, eu já tive depressão por muito tempo. E eu só consegui escrever poesia quando eu tava triste. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais tipo mil poesias escritas, desde os 15 anos até um pouco antes de eu me converter. Depois que eu me converti, e... Comecei a ter mais intimidade com Deus, a buscar mais a Palavra, e a ouvir mais louvor e tudo, e eu não escrevi mais, eu já não tinha mais tristeza para contar. E a minha história se confunde com a história de Deus, as Palavras de Jesus para mim são o suficiente. Você vê como que é curioso. Quando Deus está longe, é muito difícil a gente resolver os problemas sem usar um remédio, sem usar muitas vezes alguma coisa para ficar doido, sem nada faz parte da solução fica difícil mas quando o amor de Deus chegou na minha vida praticamente a depressão ela sumiu do dia para a noite é a mesma coisa que a fome né a oração ela é instantânea ela é um milagre instantâneo você chama Deus vem Deus vem e ele vem que vem com tudo porque aonde tem necessidade né é... tem um versículo que está lá em Romanos 5:20 e ele diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Então a gente percebe que quando a gente pega os mandamentos e pega a lei, ela mostrou muito mais a maldade nossa e aquilo que a gente fazia de errado. Mas quando a gente olha isso, a misericórdia de Deus, ela se tornou ainda muito maior. Porque nós mesmos, muitas vezes, não conseguiríamos perdoar aquelas coisas que estavam lá. E Deus perdoa. Então a gente percebe que a graça ela é muito mais abundante que tudo aquilo que a gente faz. A bondade de Deus na nossa vida, o amor que Deus tem por nós, a felicidade que Ele proporciona. Nada daquela vida passada vai poder ficar contra. Quando a gente ora, a gente se reconhece que o mal estava em nós. E quando a gente escuta na palavra que a graça aumentou ainda mais, então se eu era mal um, virou dois de bondade. Né? Isso é, é muito confortante. Amém? Espero que vocês tenham um bom dia. Que Jesus viva realmente dentro do coração de vocês. Que o Espírito Santo afaste essa tristeza para bem longe. Que essa depressão acabe, que essa dependência acabe, que essa escravidão acabe, que tudo aquilo que não vem de Deus seja levado para bem longe de você, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem dele, que o Espírito Santo habite dentro do teu coração, que as tuas ideias sejam renovadas, que a tua fé se anime e que nós vivamos em paz, amor e esperança. Amém.